0: Von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir waren letzte Woche zum Teil unterwegs. Wir waren als kleines Team in einer Gemeinde in ähm, Marzahn, im noch östlicher Berlin. Ich wollte gerade sagen Ostberlin, aber wir sind ja schon in Ostberlin. Ähm, noch östlicher. Und ich möchte einfach kurz so zwei, drei Sachen sagen, weil die mich bewegen und Gott immer der Gleiche ist und Gott immer gut ist. Amen. Wir haben letztes Jahr ganz viel Heilungen gesehen in unserer Mitte. Und Gott liebt es. Menschen gesund zu machen. Und wir haben gerade gar keine Serie über Heilung, aber Gott macht es ohnehin, das entspricht einfach seinem Wesen. Schau ins Neue Testament, schau dir das Leben von Jesus an. Jesus macht Menschen gesund. Er liebt das und er ist der Gleiche. Und wir haben ein Zeugnis erzählt, also Daniam, der heute Lobpreis geleitet hat, ach übrigens, dieses Lied mit Niemand, der auf dich hart, das hat er selbst geschrieben, also sollte mal einen mächtigen Applaus geben. Ohrwurm vorprogrammiert. Ähm, Nee, sehr schön. Es kommen immer mehr Lieder aus unserer Mitte. Das ist doch, wie der Herr es auch verheißen hat. So soll es sein. Auf jeden Fall waren wir dort und ähm, er hat sein Zeugnis gegeben, wie er vor einigen Jahren von Laktoseintoleranz geheilt worden ist. Und ganz oft ist es so, dass wenn du ein Zeugnis gibst, was Gott schon mal gemacht hat, dann ist es wie so eine Aufforderung und der Heilige Geist möchte es wieder tun und nochmals tun. Ähm, und dann haben wir in dem Rahmen gefragt, gibt es hier jemanden, der Laktoseintoleranz hat und ich muss ehrlich sagen, das scheint so eine Modekrankheit zu sein, jeder möchte das scheinbar haben, ähm, also ist nicht ganz ernst gemeint, aber ganz viele Leute haben das plötzlich, das hast du vor zehn Jahren noch nie gehört, aber heute kriegst du das fast überall mit. Auf jeden Fall haben sich natürlich ein paar Leute gemeldet, wir haben den Heiligen Geist eingeladen und haben dann gefragt, ob jemand was spürt und eine Person hat richtig gespürt, wie sie richtig heiß geworden ist, also wie Gott einfach angefangen hat, an dieser Person zu wirken. ist ganz wichtig, du musst nichts spüren, weder Hitze noch Kälte, damit es Real ist, dass Gott dich heilt, aber ganz oft macht es Gott einfach so. Es kann auch sein, dass ein Schmerz einfach verschwindet, ganz einfach, dann hat Gott auch was gemacht, das ist glorreich. Und letztes Jahr eine andere Sache, die wir ganz oft gesehen haben, war, dass der Herr Schilddrüsen geheilt hat. Ähm, Menschen, die Probleme mit Schilddrüsen hatten, Oberfunktionen, Überfunktionen, Unterfunktionen, ähm, wo Gott einfach souverän berührt hat. Und es ist gar nicht mein Thema, aber ich merke, das ist so wie Land, das wir gut gemacht haben, die letzten Jahre, und ich möchte einfach das immer wieder aussprechen, für euch, die ihr dazugehört, die ihr das kennt, aber auch für euch, die ihr als Gast vielleicht heute hier seid, wenn ihr körperliche Beschwerden habt, auch ganz konkret vielleicht Schilddrüsen oder Laktoseintoleranz, das möchte ich einfach rausrufen. Hat irgendjemand heute Laktoseintoleranz, ähm, oder Probleme mit den Schilddrüsen. Wenn dem so ist, stell dich doch einfach oder heb doch einfach mal kurz deine Hand, dass ich das sehe. Ähm, und ist egal, was die anderen denken, wenn das jemand hat, heb doch einfach mal kurz deine Hand, weil ich glaube wirklich, dass der Herr berühren möchte. Hat irgendjemand Probleme mit den Schilddrüsen oder Laktoseintoleranz? Ja, einmal, noch jemand, zwei, noch jemand, drei. Fühlt euch wirklich ganz frei. Also, das ist, der Herr möchte das berühren. Okay. Ähm, ihr, die, die hebt gerade kurz noch mal eure Hand hoch. Wenn ihr die Freiheit habt, habt ihr, dir ihr drum rumsetzt, legt doch einfach mal kurz. Ähm, an angemessenen Stellen, die Hände auf. Ähm, ihr wisst, was das bedeutet. Well trained. Gut. Und betet einfach. Und zwar gar keine großen Worte, sondern sprecht direkt einfach Heilung aus. Frag kurz, was es ist. Ob es eben lag, nicht, dass du für Schilddrüse betest und er kann kein Milcheis essen, sondern finde heraus, was es ist und bete einfach kurz Heilung. Sprech direkt hinein. Ja, Herr, wir wollen dir danken, du bist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und du bist der Heiler Heute Morgen. Du machst körpergesund. Ich danke dir, dass du auch Verdauungssysteme heute heilst. Wir sagen, ähm, Leben in den gesamten Verdauungstrakt, auch von Menschen, den ganzen Magen-Darm-Trakt im Namen von dir. Wir sagen, dass alle auch Gewächse verschwinden im Namen von dir. Ist alle Zysten, alle Entzündungen, alle chronischen Entzündungen auch im Magen-Darm-Bereich. Wir sagen, die verschwinden. Wir sprechen Heilung aus über Schilddrüsen. Laktoseintoleranz. Wir befehlen dir, dass du gehst. Wir sagen, chronische Migräne, Probleme mit Diabetes, Bluthochdruck, soll weichen im Namen von Jesus. Wir sprechen Heilung aus. Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt kommst, spürbar auf Einzelne, dass sie richtig spüren, dass deine Kraft, dass deine Gegenwart da ist. Alter Ermutigung. Wir sagen, Gelenkschmerzen sollen weichen. Da, wo Menschen chronische Gelenkschmerzen haben, sogar Arthritis, wir sprechen Heilung aus im Namen von Jesus. Wir sagen, Schmerzen sollen weichen. Konkret ein linkes Handgelenk, wo jemand Schmerzen im linken Handgelenk hat. Wir sprechen Heilung aus im Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du den Sieg am Kreuz erworben hast und danke, Heiliger Geist, dass du uns gesalbt hast, um das Reich Gottes auf Erden zu manifestieren. Herr, wir rühmen dich, du bist der Sieger und niemand, der auf dich hart, wird zu Schanden werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn, ganz kurz, ist wie gesagt nicht wichtig, aber ich möchte ganz kurz fragen, hat irgendjemand körperlich was gespürt? Hitze, Kälte, Gegenwart Gottes, Kribbeln, Gänsehaut, was auch immer. Ich habe letztens heiß-kalt gesagt, hat jemand gesagt, ja, ich habe Gänsehaut gespürt. Ob das denn auch gilt? Das gilt auch. Ähm, hat irgendjemand körperlich was gespürt? Musst du, wie gesagt, nicht, es interessiert mich immer einfach nur. Hat irgendjemand was gespürt da oben? Hat noch jemand da, ähm, noch, okay, einige, noch jemand, das sind vier, hat noch irgendjemand was gespürt? Hitze, Kälte, Gänsehaut. Gut, ganz ehrlich, wenn du Gottes Gegenwart gespürt hast, wenn du gespürt hast, dass es sich manifestiert, ist es wirklich ein Zeichen, dass Gott an dir gehandelt hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich das wie zu nehmen. Nimm das, als sagen, sag, Herr, du hast mich berührt, dein Wort ist eindeutig, Jesaja 53, seine Striemen sind uns zur Heilung geworden und halt es richtig fest, sag, Herr, du hast mich berührt und ich glaube dir, dass du mich gesund gemacht hast und ich lasse es nicht mehr los. Amen. Wenn ihr euch unsicher seid, ihr anderen, ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Wir segnen und beten gerne für euch. Und um was ich euch förmlich anflehe, ist, wenn ihr geheilt worden seid hier, schreibt uns eine E-Mail, mail at diekreative.org, findet ihr auf der Seite, kommt zu uns. Wir wollen einfach diese Geschichten sammeln, da wo möglich ist, auch ärztliche Belege dazu packen, dass man einfach sieht, dass Gott ist real und Gott handelt ganz real. Amen? Amen. Gut. Wir gehen zurück in unsere Serie, die wir im Dezember gestoppt haben. Ich weiß nicht wie lange ehrlich gesagt, aber heute auf jeden Fall ähm, wir haben uns so die letzten Tage angeschaut die Endzeit und was Gott darüber zu sagen hat und das Thema ist so breit und ich möchte euch einfach noch mal ermutigen euch die Sachen noch mal anzuschauen. Wir haben die ganzen Aufschriebe online einfach noch mal in die Thematik einzutauchen. Ich sage heute nicht viel dazu und irgendwie geht es auch gar nicht so richtig um die Endzeit, sondern die Themen, die wir bisher behandelt haben, die sind wahr für heute. Und für jeden Tag, den du mit Jesus lebst, weil es damit zu tun hat, wie Gott ist, was ihm wichtig ist, was entscheidend ist, all das wird kulminieren in einer Zeit. Aber selbst wenn diese Zeit nicht vor der Tür steht, ist es richtig und wichtig. Amen? Also auch das, was wir... Ihr dürft gerne Amen sagen, weil ich höre euch nicht auf dem Monitor. Ähm, nur Spaß, ihr dürft gerne lauter sagen, das, wenn ihr dürft da ganz frei sein. Was wir heute auch haben, ist ein Thema, was dem Herrn wirklich auf dem Herzen liegt. Und das, was so an... Worten da war im, im prophetischen gerade geht genau in die Richtung was für mich immer ermutigend ist, zu sehen, dass der Geist wirklich etwas vorbereitet hat für dich und für mich heute. Und Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst und jetzt in die Herzen hineinsprechen möchtest. Ich danke dir, dass dein Wort läuft und dass dein Wort vollbringen wird, zu was du es gesandt hast. Wir sagen, nichts und niemand darf deinem Wort widerstehen, sondern das, was in deinem Herzen ist, soll in jedem Detail zustande kommen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Herz offenbarst. Ich bete, dass jeder heute ein bisschen mehr erlebt und spürt und sieht, wie du bist. Amen. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus uns vollenden wird in dieser letzten Serie. Und diesen Punkt möchte ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Jesus wird eine Braut ohne Flecken haben. Das lesen wir in Epheser 5,27. Seine Braut, seine Gemeinde, die Menschen, die mit Gott leben, werden auf den Tag Christi. Das ist der Tag, wo Jesus zurückkehrt und Jesus wird zurückkehren. Oder es ist der Tag, wo du vor Gott stehen wirst und auch das wird jeder Mensch irgendwann mal erleben. An diesem Tag sollst du, wenn du mit Gott lebst, ohne Flecken sein. Das ist ein Bild, du sollst tadellos, unanstößig sein, heißt es in anderen Übersätzen, zum Beispiel Philippe 1,10. Wir sollen lauter und unanstößig sein. Ähm, manchmal kann einem das richtig Druck machen, deswegen lese ich diese Stellen vor. Offenbarung 14,5, kein Falsch wurde in ihrem Mund gefunden. Sie waren, unta äh, sie waren untadelig, das ist für uns unmöglich. Amen. Das ist absolut nicht möglich, diesen Standard selber hinzubekommen. Ich gehe da jetzt nicht nochmal rein. Wenn du merkst, das löst was in dir aus, hör dir nochmal die Predigten an, wie der Herr das macht, warum er das macht, was das genau bedeutet. Aber ich möchte wirklich sagen, der Herr vollendet uns. Er möchte, dass wir sind wie er, vollkommen ausgesondert, ohne Fehl und Tadel. Ich habe mir das so überlegt. Manch einer fühlt sich ja so ganz gut oder denkt, nein, mit mir ist eigentlich ganz in Ordnung. Das ist wie so eine Bergspitze, wo man sagt: Ey, du hast das Gefühl, Gott sagt, ey, wir gehen auf den Berg, so das ist der Standard und du bist so ein alter Hase und weißt genau, wie das funktioniert so. Und du denkst, ja, das kriege ich hin, das ist kein Problem, ich kriege die Sachen gemanagt. Und dann zeigt dir Gott irgendwie, der Berg ist nicht, was weiß ich, wie die Alpen oder die Zugspitze, sondern billig gesprochen, zeigt dir den Mount Everest oder irgendwie sowas, wo du denkst, so, es ist völlig, völlig, völlig außerhalb deiner Möglichkeiten. Das ist mir enorm wichtig. Wenn ihr diesen radikalen Anspruch hört, möchte ich nicht, dass in eurem Herzen dieser Motor losläuft. Oh ja, das kriege ich hin. Oder ich streng mich an. Sondern du sollst kapitulieren, wenn du das hörst. Du sollst dir denken, das kriege ich niemals hin. Genau. Also ihr sollt wirklich erleben, Jesus, als er kommt, nimmt er ja das Gesetz, das Alte, und sagt, hey, ihr sagt, wenn ihr jemand umbringt, dann ist es Mord. Ich aber sage euch, wenn ihr jemand Dummkopf nennt, dann ist es schon Mord. Und dann denkst du, oh, irgendjemand schuldig geworden, ähm, des Mordes. Ähm, also er sagt, und das, das Ziel ist jetzt nicht, oh ja gut, dann lasse ich das jetzt. Das ist schon das Ziel, dass er dich verändert. Er will dir aber zeigen, sein Maßstab ist unerreichbar. Ich möchte, dass ihr wirklich seht, Jesus meint es ernst. Er meint es wirklich ernst. Er wird uns vollenden, ohne Fehl und Tadel. Und du kannst es auf gar keinen Fall vollbringen. Amen. Deswegen wollen wir uns anschauen, wie er das macht. Wie macht Jesus das? Wie vollendet Jesus uns? Und es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen, ganz verschiedene Wahrheiten. Ich möchte mir eine Sache heute konkret mit euch anschauen. Und zwar war es ganz interessant, ich habe so bewegt, was Gott heute machen möchte. Dann hatte ich telefoniert mit Basti, der verantwortlich ist für die ganzen Änderungen in unserem Gottesdienst. Was du sehr gut machst, Basti, vielen Dank. Gebt ihm doch auch mal einen Applaus. Die Technik hinten, der Countdown läuft, die Fahnen stehen, was will man mehr? Ähm... Auf jeden Fall haben wir telefoniert, haben über ein paar Sachen geredet und dann im Nebensatz kamen wir auch nochmal so auf Herausforderungen und dann auf Gold und Gold wird geläutert. Und dann hat er gesagt, und was du besonders magst, ist, was dann der Schmied macht, wenn das Gold geläutert ist. Und in dem Ganzen, was mich bewegt hat für heute, habe ich dann gemerkt, ja, ja, das ist die Richtung, wo Gott heute hingehen möchte. Gott möchte heute über geläutertes Gold sprechen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man Gold läutert, warum man Gold läutert. Früher war es so, wenn du Gold finden wolltest, ihr habt das bestimmt bei, wenn ihr auch mal lustigen Taschenbücher gelesen habt, bei mit Dagobert Duck, da wo er Geld gewaschen hat, ähm, und zwar hatten sie diese Schalen, sie haben dieses ganze Gestein, das Geröll genommen und dann wird es gewaschen oder goldhaltige Sande und es so wird in Wasser geschwenkt und weil Gold schwerer ist, ähm, verrinnt das andere und Gold lagert sich so ab und so hat man Gold gesammelt, das ist die Goldwäsche. Ähm, darüber reden wir nicht, weil... Da haben sie gemerkt, dass sie höchstens 50% Prozent des Goldes gewinnen, was eigentlich in diesem Geröll, in diesem Gestein, in diesen Samten drin ist. Und da hat man andere Methoden ähm, gesucht, wie man Gold gewinnen kann. Und dann hat man entdeckt, man kann Gold schmelzen, man kann es flüssig machen, man kann dieses Gestein, all das flüssig machen. Der Schmelzpunkt von Gold, schon mal als kleiner Hinweis, ist 1063 Grad. Ganz schön heiß. Und das ist genau, was ich heute möchte. Der Herr läutert manchmal unser Leben und das fühlt sich dann ganz schön heiß an. Genau, was wir heute gehört haben. Manchmal gibt es Dinge, wo du das Gefühl hast, boah, das ist eng, das ist ganz schön heiß. Und ich möchte dich ermutigen heute, dass du davon nicht wegrennst, sondern ein inneres Bild bekommst, was Gott gerade in deinem und in meinem Leben macht. Das ist kein Lehrblock allgemein, das ist, was Gott gerade im Leben von ganz vielen Leuten macht. Wenn du Gold läuterst, musst du dieses Geröll, dieses Gestein erhitzen auf den Schmelzpunkt von Gold mindestens, dann wird all das flüssig, dann fließt das Gold aus dem Stein raus, dann hast du, kannst du das Gold wieder sammeln und dann wird dieser Prozess immer wieder wiederholt. Das Gold wird geschmolzen und jedes Mal, wenn es flüssig wird, dann die ganzen Verunreinigungen, die in dem Gold sind, die tun sich dann als Schlacke absetzen. Das heißt, die Verunreinigungen, das, was das Gold, was ihm am Wert nimmt, das, was das Gold ähm, nicht vollkommen macht, das siehst du gar nicht, wenn das Gold fest, Gold fest ist. Das siehst du nur, wenn das Gold flüssig gemacht wird. Also es kann etwas verunreinigt sein im Gold, und nur wenn du es flüssig machst, wenn du es so sehr erhitzt, dass es flüssig wird, dann siehst du diese ähm, Unreinheiten, dann kommt diese Schlacke, die sich oben absetzt und dann hat Basti gesagt, das wirst du jetzt mögen. Dann kommt der Schmied und dann muss er ganz vorsichtig diese Schlacke abschöpfen. Und das Pendant dazu ist mein und dein Leben. Schmutz und Verunreinigung, Dinge, die in uns wirken, die in uns sind, sind manchmal in festem Zustand, in stabilem Zustand, in Zuständen, wo alles rund ist, wo alles gut ist, wo du mitten im Leben stehst, einfach nicht erkennbar. Da denkst du, ist alles gut. Das ist wie bei Material, wenn du ein neues Produkt hast. Die tun ganz bewusst unter Drucksituationen Material testen, um zu schauen, ob es da Bruchstellen gibt. Es wird getestet, um zu schauen, was ist daran stabil, was ist gutes Material, sind da Blasen, ich weiß nicht genau, wie das ist bei Plastik, also ist es leicht, brüchig. Man schaut genau, wie es ist, um zu sehen, ist das stabil. Und du findest nur raus, ob etwas rein ist, ob etwas stabil ist, wenn du Druck drauf kommt. So siehst du auch nur, ob Verunreinigung im Gold ist, wenn du es erhitzt und dadurch flüssig machst. Der Herr, und das ist ganz wichtig, mir geht es heute um das Herz Gottes, ist kein pedantischer Pfennigfuchser, der dich anguckt und sagt, guck, ob ich noch einen Fehler finde. Und glaub mir, ich bringe dich so in die Bedrängnis, damit ich gucken kann, ob da noch was in dir drin ist. Sondern Gott hat dir und mir sattes Leben verheißen. Amen. Er will, dass dein Leben gut ist, dass es satt ist. Und er weiß die Dinge, die unterschwellig bei dir und bei mir wirken. Und manchmal wissen wir gar nicht, was da wirkt. Und manchmal können wir es gar nicht greifen. Und aus seiner Liebe bringt er dich in Umstände, wo Dinge hochkommen, sichtbar werden, spürbar werden, damit er sie ganz liebevoll abschöpfen kann. Das heißt, manchmal werden Dinge heiß, aber dann kommt der Schmied ganz liebevoll, ganz sanft und nimmt diese Dinge raus und zieht, bildlich gesprochen, den Zahn. Das heißt, wenn Dinge fest sind, dann kann man die Verunreinigungen nicht sehen. Was heißt das für Gott? Wie macht Gott das? Gott wird dich in Umstände führen, in Situationen, in Konstellationen, die bewirken, dass du nicht fest und stabil bist, sondern die bewirken, dass du plötzlich unsicher bist und dass du bildlich gesprochen anfängst zu schwimmen das Gefühl hast, boah, ich weiß gar nicht, wie mir zumute ist. Kennt dieses Lebensgefühl irgendjemand? Dass du in irgendwelche Umstände kommst, Arbeitsfeld, neue Stadt, neue Aufgabe, Beziehungen, Konstellationen, Umbruch in deiner Familie, im Inneren, im Äußeren. Und plötzlich hast du das Gefühl, was heute noch alles stabil und fest war, das blühende Leben, plötzlich hast du das Gefühl, ich schwimme. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Mein Innerstes ist aufgewühlt. Ich, bin, ich weiß nicht mehr genau weiter. Wenn du das bei dir wahrnimmst, möchte ich, dass du weißt, Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist nicht fern und Gott ist nicht gegen dich. Gott hat es nicht auf dich abgesehen. Gott ist nicht gleichgültig, ganz im Gegenteil. Alle, die Gott lieben, die wird Gott reinigen und heilen und gesund machen, damit sie das Leben leben können, was Gott ihnen verheißen hat, damit sie am Tag des Herrn vollendet und rein, voller Leben vor ihm stehen können. Amen. Wenn du diese Dinge wahrnimmst, wenn du merkst, dass du durch Umstände, durch Aufgaben, durch Entscheidungen, die du getroffen hast, plötzlich in Situationen bist, du alles schwimmt, wo alles instabil ist, dann darfst du wissen und sollst du wissen, dass der Herr selber dich da hineingeführt hat. Was der Herr möchte, ist, dass wir wissen, was wirklich in uns ist. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, da gibt es einen König und er sagt, heißt es, und Gott ließ ihn einen Augenblick alleine um zu sehen, was in seinem Herzen ist. Es ist wirklich manchmal so. Gott zieht sich manchmal zurück, um dir zu zeigen, er weiß es sowieso, aber um wirklich hochkochen zu lassen, hochkommen zu lassen, was in deinem und in meinem Herzen ist. Wenn die Dinge fest und stabil sind, wenn Gold fest und stabil ist, kannst du Verunreinigungen nicht sehen. Wenn durch Lebensumstände Dinge flüssig werden, instabil werden, hochkochen, hochkommen, dann werden Dinge plötzlich sichtbar, die in dir und mir schlummern. Und dann ist ganz wichtig, was machen wir dann damit? Das schauen wir uns gleich an. Ich möchte euch ein paar Stellen geben im Alten Testament und im Neuen auch, wo wir einfach das sehen, dieses Bild vom Läutern. Sprüche 17,3. Da heißt es, der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold. Aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Da heißt es, der Ofen und der Tiegel für Silber und Gold. Aber bei uns... Bei unserem Herzen, da ist es der Herr, der Dinge hochkochen lässt, um zu sehen, was da drin ist. Bitte, ich sage es nochmal. Gott lässt Dinge nicht hochkommen, um dir dann zu sagen, guck mal, was du für einer bist. Ey, du bist ja die Allerletzte. Das ist nicht Gottes Herz. Gott lässt Dinge nicht hochkommen, um dich anzuklagen, um dich fertig zu machen, sondern um dich zu lieben, um dich heil zu machen und um dich zu reinigen. Amen. Wenn ich im Leben meiner Tochter Dinge sehe, die nicht optimal laufen, dann ist mein Herz nicht, ihr das zu zeigen, um mir zu sagen, wie schräg sie ist, sondern mein Herz ist, sie zu gewinnen, ihr das zu zeigen, damit sie es selber sieht und um dann ihr zu helfen, dass Dinge sich verändern. Gott selber will in dir wirken. Er hat das Werk in dir begonnen. Er wird es vollenden. Amen. Dazu müssen wir aber Dinge sehen und erkennen. Psalm 66, 10. Herr, du hast uns geprüft, hast uns geläutert, wie man Silber, in diesem Fall Silber oder wie man Gold läutert. 1. Samuel 16, 7. Der, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der sieht den Goldklumpen. Der Herr aber sieht auf das Herz. Der Herr sieht tiefer, der Herr sieht ganz genau, was da noch drin schlummert, was da noch drin ist. Und er möchte, dass es hochkommt. Das ist genau der Vers, den auch Basti vorgelesen hat. Wir sehen das Sichtbare, Gott sieht das Unsichtbare. Er bringt uns in Bedrängnis, um ein ewiges Werk in uns zu wirken, um Dinge rauszuholen, anzusprechen, die er ansprechen möchte. Noch zwei Stellen. Jesaja 48, siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Also herzlichen Glückwunsch, du musst nicht in den Ofen. Aber ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Uh. Streichen. Das ist bestimmt eine falsche Übersetzung. Die Theologen gehen dann immer ins Griechische oder ins Hebräische und sagen, das heißt bestimmt was anderes. Aber da steht im Schmelzofen des Elends. Aber ganz wichtig, Krankheit ist nicht von Gott gegeben, damit du was lernst, überhaupt nicht. Aber dein Leben, deine und meine Herausforderungen im Alltag, das ist eigentlich Gottes Plan, dass die kleinen, engen, die kleinen Herausforderungen in deinem und meinem Alltag ausreichen, dass du dich elend fühlst. Die Frage ist, wie hoch muss das Maß sein, dass du dir eingestehst, dass es dir nicht gut geht bei der Situation? Also reicht es, dass du einen neuen Job hast und das Gefühl hast, boah, ich bin völlig überfordert, dass, Gott, dass du zu Gott rennen kannst und er dein Herz berühren kann? Oder muss es tragischer werden? Der Herr sagt, sei doch butterweich, wenn du was wahrnimmst, in dir was hochkommt, renn doch damit gleich zu mir. Wir haben hier ein Team, was jetzt im Februar nach Israel geht und das ist ganz lustig, ich kriege das dann immer so am Rand mit. Meine Frau organisiert das gerade, telefoniert dann hin und her und dann gibt es ein, zwei Personen, die dann herausgefordert sind jetzt durch diese Reise. Und Miris Herz dann, ich höre sie dann immer wie, Miri sehr mutig: nimm das wahr, was dich herausfordert. Das ist wirklich Gott, sag, hey, das, was jetzt gerade hochkommt, was in dieser Situation, was du jetzt spürst, nimm das wahr. Das sind Dinge, die hochgekocht werden durch ein bisschen Elend, durch ein bisschen Herausforderung. Nimm wahr, was da in dir ist. Ist da Angst drin, dass du vielleicht nicht geschützt bist, wenn du in Israel bist? Ähm, weil du denkst, ey, da kann dir ja jeden Augenblick was passieren. Oder ist es dieses oder jenes? Keine Ahnung. Aber der Herr möchte uns ermutigen, so sensibel zu sein, dass wir im Alltag, wenn eine Herausforderung hochkommt, dass du das gleich und zügig wahrnimmst. Amen? Ich hatte letztens ein Gespräch auch mit einem Freund, da ging es um Versorgung. Er hat sich auf den Weg eingelassen, dem Gott ihn vorgelegt hat ähm, und er soll Gott vertrauen. Und dann plötzlich kommt es hoch, ja, hoffentlich wird Gott treu sein in dem Ganzen. Das war die ersten Wochen. Dann war es doch, Gott wird treu sein. Ich halte fest, Gott wird treu sein. Da kommt das hoch. Wenn du dich auf Wege einlässt, die du empfindest, die Gott dir zeigt, manchmal spektakulär, manchmal unspektakulär, dann kommen plötzlich Dinge hoch. Und plötzlich kam die Frage, ja Gott, wirst du treu sein? wirst du mich versorgen, wie du es verheißen hast. Ich, ich sehe dein Wort, aber wie sieht es konkret aus? Und nach einigen Wochen hat sich noch nichts getan, dann kam plötzlich eine ganz andere Frage. Dann geht es ein, ein Stockwerk tiefer. Ja Gott, wenn ich falsch gehört habe, wenn du gar nicht gesagt hast, ich soll in die Richtung gehen und du versorgst mich, wenn das vielleicht die völlig falsche Entscheidung war, wirst du dann treu sein? Bist du auch treu, wenn ich einen Fehler mache? Oder bist du nur treu, wenn ich alles richtig mache? Und Gott bringt uns in Situationen, wo die erste Lektion kommt, aber dann gibt es oft die zweite Lektion, die dritte. Und Gott sagt, hey, ich will in die Tiefen deines Herzens hinein. Ich will, dass deine Ängste, deine Unsicherheiten, alles, was da drin ist, hochkocht. Warum? Weil ich mit meiner Liebe dort hineinsprechen möchte. Amen. Du erlebst es ganz oft, mir und ich, wenn man so ein bisschen und viele andere, aber ein bisschen geübtes Leute kennt. Ähm, oder ich nehme mal das Beispiel meiner Frau. Als meine Frau auf die Bibelschule kam, ähm, da hatte sie auch ihr ganzes Leben ohne Gott hinter sich, ähm, waren nur 19 Jahre, haben ausgereicht, dass sie ein bisschen Gepäck dabei hatte. Und dann hat dort einer für sie gebeten und hat gesagt, boah, ich sehe, da ist ganz viel Trauer in dir. Und Miri hat ihn angeguckt und hat gesagt, Trauer? In mir? Also Miri war wirklich so eine fröhliche, lustige, herzliche Person, deswegen habe ich mich auch gleich in sie verliebt. Ähm, das war nicht schwer und sie konnte überhaupt nicht greifen, was da drunter sein soll. Und manchmal ist es so, wenn dann Gott sagt, hey Gott möchte dein Tröster sein und du denkst dir, Tröster? Ich bin das blühende Leben, wo soll er mich denn trösten? Und das erlebst du ganz oft im Gemeindeseelsorge-Kontext, dass du merkst, Gott will den Leuten was zusagen. Hey, Gott will dir echt sagen, er ist dein Helfer und der Typ sagt, mein Helfer? Alter, ich kriege mein Leben echt geregelt. Ich brauche gar keine Hilfe. Und Gott in seiner Liebe, wenn er dir so eine Lektion beibringen wird, will, wird gewisse Konstellationen zulassen oder dich hineinführen, wie auch immer das geartet ist, ganz liebevoll dass du merkst, doch, doch, du brauchst wirklich das Wissen, die tiefere Offenbarung, dass er dein Helfer ist. Amen. Das heißt, vielleicht nimmst du Dinge gar nicht wahr und Gott will dir begegnen in einer Art und Weise, aber das, was er dir als Lösung bringt, wirkt für dich gar nicht attraktiv, weil du gar keine Lösung brauchst. Du denkst, ich brauche keine Lösung, ich habe gar kein Problem. sagt, Herr, ich liebe dich, du hast ein Problem. Ähm, und ich werde es dir auch zeigen. Das heißt, er bringt dich in den Schmelzofen, in Anführungszeichen des Elends. Aber bitte, Ihr braucht an nichts Tragisches denken, vorzeitiger Tod, Krankheit, brutalste Unfälle, überhaupt nicht. Gottes Wort ist eindeutig, kein Unheil soll dir nahen, kein Schrecken soll deinem Zelt nahen, keine Plage, nichts dergleichen. Davon redet die Schrift nicht. Man muss genau schauen, was sie damit meint. Sie meint das, was ich gerade beschreibe. Der Herr bringt dich in deiner Beziehung, in Freundschaften, auf Arbeit oder in Arbeitslosigkeit, in Situationen, wo Dinge hochkommen. Lass uns das mal konkret anschauen bei meinem Lieblingsfreund Petrus. Markus 14, 27 bis 31. Da lesen wir folgendes. Markus 14, 27 bis 31. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Also er redet über die Kreuzigung, die, vor, ähm, die kurz davor ist zu geschehen. Und dann sagt er, ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben... Im Alten Testament: ich werde den Hirten schlagen, sagt Gott, der Vater, und die Schafe werden zerstreut werden. Das ist ein prophetisches Bild. Jesus wird sterben und die Schafe werden sich zerstreuen. 28, nachdem ich, Jesus, aber auferweckt sein werde, werde ich euch vorangehen nach Galiläa. Petrus aber sprach zu ihm, wenn sich auch alle ärgern werden, ich nicht. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Kran zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Petrus ist mir sympathisch. Seine Jünger, er, seine Freunde, die anderen elf, sind noch cooler. Die stehen nur drum rum, hören etwas. Petrus sagt, sagt, ebenso aber sprachen alle. Dann sagen die anderen auch, genau, wir auch nicht. Ähm, also die reden einfach nur nach. Aber Petrus ist wirklich überzeugt. Und stell dir mal das Gespräch drei Tage vorher war wie folgt, sie sitzen am Lagerfeuer und Petrus sagt, oh Jesus, ich möchte noch näher an dich hinwachsen, ich möchte dir noch ähnlicher werden, noch mehr werden wie du. Fehlt mir denn noch was? Und Jesus sagt, Petrus, fast gar nichts. Du bist fast perfekt, wenn ich ehrlich bin. Aber so eine Kleinigkeit nehme ich bei dir war: Du hast richtig Menschenfurcht. Du sagst von mir hier das, aber wenn dann andere Leute kommen oder so ein bisschen eine Drucksituation kommt, dann sagst du genau das Gegenteil. Und dann stehst du gar nicht zu dem, was, was du mir gesagt hast. <lacht> sagt Petrus, das stimmt doch überhaupt nicht. Guck mal da und da und, was ich da und da gemacht habe, das, das kann ich in meinem Leben überhaupt nicht sehen. Sagt Jesus, doch, das ist wirklich ein Problem in deinem Leben. Petrus sagt, ey Jesus, tut mir wirklich leid. Also du bist Gottes Sohn, aber du täuschst dich. Menschenfurcht, Zweideutigkeit, bei mir kein Problem. Jesus sagt Petrus... Ihr werdet euch alle ärgern und ihr werdet nicht verleugnen. Petrus sagt, du, ich habe es dir schon gesagt gestern Abend, ich habe damit kein Problem. Ich werde dich nicht verleugnen. Und ich sage es dir nochmal nachdrücklich, ich, ich könnte sogar für dich sterben, ich liebe dich so sehr. Ich würde für dich sterben. Und Leute, ich möchte euch eins sagen, das ist wirklich das Herz von Petrus. Das ist wirklich sein Herz. Petrus Petru sagt, Jesus, ich würde für dich hingehen, wo auch immer du willst. Du hast mein ganzes Leben. Niemand hat mich so berührt wie du. Du hast meinem Leben Sinn gegeben. Für dich würde ich alles tun. Und Jesus sagt, ich weiß. Deswegen muss ich die Verunreinigung in deinem Material hochholen und abschöpfen, damit du nicht brichst, dann wenn es darauf ankommt. Ich weiß, dass das dein Herz ist, aber es gibt Dinge in dir, die werden sabotieren was du tun möchtest in Drucksituationen. Deswegen nehme ich dich jetzt beiseite. Ich werde jetzt Dinge wirken, damit du in fünf Jahren, in zehn Jahren, eines Tages, wenn ich nicht mehr hier sein wird, wirst du in Rom sein. Man wird, dir, man wird dir befehlen, abzuschwören von Jesus. Und du wirst stehen und man wird dich kreuzigen, umgekehrt, und du wirst den Glauben nicht verleugnen. Damit du down the road stehen wirst, nehme ich heute aus deinem Material raus, was dich dann zu Fall bringen würde. Es muss nicht so dramatisch sein, was, was, wo du stehen wirst für Jesus. Aber Jesus, weil er dich liebt, bringt dich in den Ofen des Elends heute, in deinem Umfeld, um Dinge hochkommen zu lassen, die er abschöpfen möchte, damit du stehen kannst am Tag der Bedrängnis. Amen. Ihr kennt die Geschichte alle. Jesus wird verhaftet. Alle hauen ab. Petrus ist noch der Mutigste, geht hinterher beobachtet genau, was passiert, als man ihn fragt, ey, du warst doch auch mit Jesus. Verleugnet er ihn einmal, zweimal, dreimal. Der Hahn kräht. Petrus weint bitterlich. Und ich sage es euch immer wieder, es heißt in diesen Evangelien, und Jesus guckt ihn an. Und wirklich diese Frage, ich frage euch das immer wieder, wie schaut Jesus? Schaut Jesus mit diesem Blick? Siehste? Habe ich dir doch gesagt, dass du ein Schwätzer bist. Oder guckt er ihn voller Güte und voller Gnade und voller Barmherzigkeit an. Und sagt, Petrus, ich wusste das. Ich liebe dich. Ich glaube an dich. Der Tag kommt, warte. In drei Tagen wird sich alles ändern. Dann treffen sie sich wieder. Das Erste, was Jesus länger mit Petrus spricht, ist, er hat ihm am Anfang gesagt, ich habe dich berufen. Als sie sich wieder treffen, sagt er, Petrus, ich habe dich berufen wirst du meine Schafe hüten, wirst du meine Lämmer weiden. Ich befehle dir, ich berufe dich, meine Schafe zu hüten. Jesus hat nichts weggenommen von dem, was er ihm gesagt hat, aber er hat ihm gezeigt, was in seinem Herzen ist. So ist es im Alten Testament bei Hisikia, bei Hiskia. So ist es heute in deinem Leben. Gott möchte dir zeigen, was in deinem Herzen ist. Wir lesen in Galater 2, ganz interessant, da predigt Paulus, in Antiochien, in der heidnischen Gemeinde, dort gibt es jüdische Gläubige, Gläubige aus den Nationen. Eigentlich haben sich die Juden immer getrennt von den Leuten, die nicht jüdisch waren. Aber damals in Jesus sind beide an den Messias gläubig geworden. Das heißt, sie haben auch gemeinsam gegessen. So hat es auch Petrus gemacht. Er war der Apostel, der das Evangelium zu den Nichtjuden gebracht hat. Natürlich hat er mit den Zeit verbracht. Er hat mit ihnen gegessen. Dann kommen aber jüdische Gläubige aus Jerusalem, um das zu betrachten, was dort geschieht. Und Petrus kriegt wieder Angst und zieht sich zurück und tut so, als hätte er nicht mit den Heiden gegessen. Und Paulus bekommt es mit und spricht ihn vor allem und sagt, ey, sagt, Petrus, du heuchelst schon wieder. Du hast mit denen gegessen, aber du gibst es nicht zu. Also wir sehen, im Leben von Petrus ist es einfach zutiefst verankert. Und hey, das ist doch begeisternd, das möchte ich, dass ihr spürt. Das war im Leben von Petrus, Gott hat es berührt und einige Jahre später sehen wir es nochmal in der Art im Leben von Petrus, in einer anderen Situation, aber es hat Gott nicht daran gehindert, ihn mächtig zu gebrauchen. Amen. Gott sagt nicht, wenn du vollendet bist, dann gebrauche ich dich oder dann liebe ich dich, im Gegenteil. Aber Gott sagt, auf dein Leben hingesehen, ich werde dich vollenden, auf den Tag Christi hin und nimm das wahr, was heute bei dir hochkommt. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Was kann da hochkommen? Was kommt hoch? Was sind Dinge, die hochkommen können, die spürbar werden können? Im Leben von Judas ist es folgendes. Jesus gibt Judas die Kasse. Er sagt, du bist der Kassenwart, Judas. Wer das Neue Testament liest, sieht, das größte Problem von Judas ist die Kasse, das Geld. Jesus macht es nicht, um ihn zu Fall zu bringen, sondern er möchte, dass Judas sein Problem erkennt. Siehst du, was dein Problem ist? Siehst du, was da hochkommt, Judas? Du nimmst heimlich Geld beiseite. Judas, nimmst du wahr, was in deinem Leben ist? Als die Jünger von Jesus ausgesandt werden, Lukas 9, der sagte, geht raus, halt die Kranken, weckt die, weckt die Toten auf, treib Dämonen aus. Und dann lesen wir, wie sie das machen, wie sie super begeistert sind. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Hör kurz zu. Es kommen nicht nur Sachen hoch in Drucksituationen. Es kommen auch Sachen hoch, wenn Gott dich befördert oder groß macht oder dich zu Ehren bringt. Kannst du dir vorstellen, die Jungs, Dämonen ausgetrieben, kranke geheilt, Tote auferweckt. Da Die kleine Mutter, ich, die Hände, sagt Johannes zu Petrus, hast du gesehen? Ich habe nur pff, gemacht und die war sofort gesund. Petrus, sagt, ja, aber hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe nur mit dem Finger geschnipst und dann war der Knie wieder heil. Also so läuft es. Und dann heißt es in Lukas 9, ein bisschen später, da kam plötzlich dieser Gedanke ihnen auf, wer denn eigentlich der Größte unter ihnen sei. Herr Jakobus sagt, na, ich natürlich, Leute. Ich bin nur in den Raum gegangen, alle sind umgekippt, habt ihr das gesehen? Und sie betteln sich, wer ist eigentlich der Größte? Und dann hören sie von dieser Gang, die auch Dämonen austreiben, aber gar nicht mit ihnen unterwegs sind sie denken sich, ey Jesus, hast du das gehört? Ey, die machen das gleiche wie wir, aber gar nicht mit unserer Gruppe. Wir sind doch die Apostel, wir sind doch die neuen Leiter. Und diese Stadt, in die wir rein wollten, die wollen nicht, dass wir kommen, die wollen nicht, dass wir eine Konferenz dort machen. Hey, sollen wir da mal Feuer drauf regnen lassen? Also all das kommt hoch. Was kommt hoch in deinem Leben? In Drucksituationen, in Herausforderungen, aber auch in Phasen, wo Gott dich plötzlich segnet, wo Gott dich groß macht, wo Gott dir Ehre gibt, wo Gott dir Raum gibt, wo du plötzlich merkst so, wow. Ich erlebe das manchmal, wenn Leute gebraucht werden von Gott zum Beispiel im Bereich Heilung und plötzlich merken sie, dass Gott auch andere gebraucht in Heilung. Und wenn du dann merkst, dass sich das innerlich kitzelt, dann nimm das doch bitte wahr. Ich sage euch das ganze Zeit, ich mache das so. Ich hab, Gott hat angefangen, mich in Heilung zu gebrauchen. Dann habe ich wahrgenommen, dass andere natürlich gebraucht werden im Bereich Heilung. Und dann habe ich gemerkt, in Situationen zum Beispiel, ähm, ich gebe euch mal ein klassisches Beispiel. Wir betet beide zusammen, die Person hat dreimal gebetet, es ist nichts passiert. Dann habe ich gebetet, sei gesund. Dann ist was passiert ähm, und natürlich feiern wir diesen Sieg gemeinsam. Das Problem war, bei der nächsten Situation erzählt die andere Person, ey, und dann habe ich gebetet und dann ist die Person gesund geworden. Und du denkst dir, nee, warte mal, du hast dreimal gebetet, es ist nichts passiert, dann habe ich gebetet und dann ist sie gesund geworden. Wenn du sowas in dir wahrnehmen könntest, theoretisch, rein theoretisch natürlich nur, dann ist genau das ein Elend, was du spüren solltest. Wieso stört dich das überhaupt? Das sind so Kleinigkeiten, da muss gar nichts groß werden, nimm doch sowas wahr. Ey, wieso wurde der denn jetzt berufen, eine Hauskirche zu leiten und ich nicht? Ey, wieso steht denn wurde dem sein Zeugnis erzählt und meins nicht? Es sind diese Kleinigkeiten mitten in deinem und meinem Alltag, die du einfach spüren kannst und wahrnehmen kannst. Es muss nicht groß werden. Was kommt hoch? Ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen. Doppelzüngigkeit, was ich gerade gesagt habe. Das ist ein Thema, was mich unglaublich bewegt, dass wir eine Stimme haben. Dass du nicht dort etwas redest und dort das Gegenteil. Sondern dass du eine Person bist, die in sich ruht. Wenn du merkst, du redest so und so, es vor den Herrn. Das, was wir damit machen, damit schließe ich es gleich ab. Überforderung. Gott bringt Leute in Lebenssituationen. Du fühlst dich maßlos überfordert. Nimm es wahr. Gott bringt dich in die Situation, du fühlst dich unglaublich einsam. Vielleicht dachtest du immer, wenn du Prinz Charming oder deine Prinzessin triffst, dann hört all die Einsamkeit in deinem Herzen auf. Jetzt ist er oder sie da. Und du merkst, ich bin ja immer noch einsam. Und jetzt denkst du dir ja, das ist, weil du so komisch bist. Wenn du anders wärst. Wenn du mehr Blumen, mehr Pralinen, mehr E-Mails, mehr WhatsApp, mehr... Ähm, skypen würdest, dann wüsste ich, dass du mich wirklich lieb hast. Und Gott sagt, nee, eigentlich will ich, dass deine Einsamkeit sichtbar wird. Vielleicht kommt bei dir hoch Prahlerei oder Geltungssucht, was ich gerade beschrieben habe. Du denkst dir, ey, ich bin der Heiler und jetzt heilt der andere plötzlich. Und dann erzählt er noch, er hätte gebetet und es wäre passiert, aber hast du gebetet. Und es ist passiert. Ähm, Neid, Eifersucht. Eifersüchtig auf Menschen, Eifersüchtig auf was andere haben, Eifersüchtig auf was andere können, Eifersüchtig auf Positionen. Was kommt bei dir hoch? Wo fängt es an, in dir eng zu werden? Lust, ich glaube ganz viele kommen, es ist gerade eine Phase, wo ich glaube wirklich Lust, also Unreinheit, sexuelle Lust spürbar wird. Wo du plötzlich merkst, vielleicht waren diese Themen durch und du nimmst es plötzlich wieder neu wahr, dass in Situationen was hochkommt und du merkst, oh, ich dachte, ich habe da Sieg. Oder du träumst von Dingen. Miri hat es mal gesagt, Leute träumen dann davon und dann verdammen sie sich total, dass sie das in ihren Träumen wahrnehmen. Dabei will Gott dir was zeigen, was in dir wirkt oder was in dir noch arbeitet. Wenn das bei dir der Fall ist, nimm das wahr. Angst oder Unsicherheit. Wo fühlst du, hast du Angst? Wo bist du unsicher? Wo denkst du, boah, ich kann da nicht weiter? Das, das, macht mir Angst. Die finanzielle Situation, die globale Situation, was auch immer für eine Situation. Umstände, wo du plötzlich merkst, dass du ungehorsam oder rebellisch bist, wo du merkst, Gott sagt Dinge oder Menschen sagen Dinge, die in in Autorität über dir stehen und du merkst, in dir geht so ein will ich nicht, mache ich nicht, stört mich oder so ein latentes, ich bin nicht völlig dagegen, aber ich ignoriere es einfach. Lalalala. Ich habe nichts gehört, das ist die angemessene christliche Form meistens. Die ist nicht laut, die ist meistens so, ich habe nichts gehört, ich mache, was ich will. Ähm, wenn du sowas bei dir wahrnimmst, dann lass es doch genug sein, dass du es zum Herrn bringst. Muss doch nicht noch mehr werden. Nimm es wahr, es entspricht nicht der Haltung des Herrn. Faulheit. Wirklich, ganz real. Der Faule denkt, er wäre super schlau. Der denkt, ohne, sein, ohne dass er sich anstrengt, würden Dinge einfach passieren. Faulheit ist eine Hochform des Stolzes. Du denkst, du kannst im Bett liegen und alles klärt sich. Stimmt aber gar nicht. Stimmt wirklich nicht. Im Sprüche lesen wir, der Faule macht seinen Weinberg nicht und dann geht der Weinberg kaputt, die Mauer geht kaputt und plötzlich sind Disteln überall und als der Winter kommt, hat er nichts zu essen. Und da heißt es nicht, und dann betete er und Manna kam vom Himmel. Nee, da hieß es, er betete und Gott sagt, du bist faul und nächsten Frühling machen wir es anders. Also wenn du wahrnimmst, dass bei dir Faulheit ist, der Faule noch ein bisschen schlummer, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Interessanter Spruch. Sagt die Sprüche, der Faule greift zum Essen und schafft die Hand nicht mal bis zum Mund zu kriegen. Interessante Bilder. Und der Faule sagt, draußen ist ein Löwe, ich kann dieses und jenes leider nicht tun. Der Faule hat immer eine Begründung, warum er etwas nicht tun kann. Warum er Angst hat, was ihn überfordert, was zu viel ist, was zu wenig ist. Das ist Faulheit und Faulheit muss bekannt werden. Wird hochgekocht, der Herr wird es dir zeigen, du weißt es, dann liebt dich der Herr. Der Herr liebt die Faulen dieser Welt. Amen. Wenn du dich jetzt so richtig überführt fühlst, musst du jetzt wirklich wissen, jetzt würde Gott dich küssen und sagen, komm, wir machen mal einen Ausflug zusammen. Ich finde dich dufte und dann gehen wir das Thema an. Amen? ist ganz wichtig. Wenn du jetzt verdammt bist, das ist nicht das Herz Gottes. Aber nimm es wahr und fühl dich geliebt und dann wird Gott das angehen, weil das wird dein Leben satt machen. Weil wenn du nur rumhängst, wird nichts von dem zustande kommen, was du eigentlich sehen möchtest. Amen. Amen, Christoph. Das ist wahr. Kontrolle und Manipulation ist der letzte Punkt. Wo kommst du in Situationen, wo du merkst, dass plötzlich Kontrolle losgeht bei dir? Dass du Situationen, Umstände, Sachen kontrollieren willst, manipulieren willst, weil irgendwas in dir hochkommt, an Angst, an Unsicherheit, an Schmerz. Hey, wenn das der Fall ist, fühl dich geliebt, aber nimm es doch bitte wahr. Schließen, fassen wir all das zusammen. Was machen wir, wenn wir spüren, dass es hochkommt? Nehmen wir den Faulen. Du spürst, Alter, da ist echt kein Löwe draußen. Ich bin wirklich faul. Ich habe einfach keinen Bock. Und du bist so richtig göttlich überführt von deiner Haltung. Du liegst im Bett nächsten Samstag, drehst dich wie die Tür und denkst dir, oh Mann, er meint wirklich mich. Gut, mein Punkt 1 stimmt nicht. Hier steht jetzt, wenn du in solch einer Situation bist, flüchte nicht. In dieser Situation ist das völlig falsch. In dieser Situation flüchte aus deinem Bett. Nein, ich meine in anderen Situationen. In anderen Situationen, wenn du in so einer Enge drin bist dann flüchte bitte nicht. Wenn Gott dich in den Ofen bringt, dann renne ich raus aus dem Ofen. Das ist das Problem bei Gott, dass Gott die Tür nie zumacht von dem Ofen. Der sagt immer, du darfst auswählen, ob du rausläufst. So, ja, mache ich. Ähm, raus aus der Situation. Und Gott sagt, nein, bitte bleib im Ofen. Lass hochkommen, lass hochgekocht werden, was hochgekocht werden muss. Ausharren bedeutet dranbleiben. Es heißt in Jakobus, ihr könnt es dann online anschauen, haltet es für lauter Freude. Das ist die Gesinnung. Ich möchte, dass ihr heute rausgeht mit dem Wissen, Gott liebt euch und wenn ihr diese Engen wahrnehmt, dass ihr sagt, Halleluja, ich bin im Ofen, Gott nimmt alle Bruchstellen raus, damit ich stark, stabil und Leben die Fülle habe. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Prüfung, Situation, Umstand geratet. Indem ihr erkennt, dass genau diese Situation, Bewährung, das die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also in dieser Situation, wo ihr Gott vertraut, wo ihr dran bleibt, wird das in euch ein Ausharren bewirken. Das bedeutet, ihr sagt, ich bleibe wirklich dran. Ich gehe nicht raus aus dem Ofen. Ich bin immer rausgegangen. Die ganzen letzten Jahre bin ich aus der Situation rausgegangen. Diesmal gehe ich nicht raus. Ich gehe nicht raus aus dieser Situation. Nicht raus aus dieser Beziehung. Nicht raus aus dieser Arbeitsstelle. Nicht raus aus diesem und aus jenem. Ein Schub, wenn du rausgehst, liebt dich Gott. Amen. Aber, weil er dich liebt, würde dich durch die Hintertür in eine ähnliche Situation wieder führen, damit das abgeschöpft werden kann, was er abschöpfen möchte. Dazu auch Amen? Ich hoffe es. Ähm, wenn du aber ausharrst, heißt es, das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wir haben eingeleitet, wir sollen am Tag Christi vollendet, unanstößig und lauter sein. Kein Falsch soll in uns gefunden werden. Hier lesen wir, dass wenn wir in den Ofen kommen, in Situationen, wo Dinge hochkochen, wenn wir nicht wegrennen, wenn wir sagen, Gott wird treu sein, Gott wird durchkommen, dann harren wir aus. Und wenn wir dranbleiben, dann baut das etwas in uns, was vollkommen ist, was uns vollendet, und wir werden in nichts Mangel haben. Das heißt, du hast Leben die Fülle, weil nichts fehlt. Du hast alles, was dein Herz begehrt, weil nichts fehlt. Wenn du diese Dinge wahrnimmst, dann bitte, wisse dich geliebt von Gott. Gehen wir zum Faulen zurück. Wenn du richtig überführt bist jetzt von deiner Faulheit oder deiner Kontrolle oder deiner Selbstsucht oder deiner Unreinheit. Männer, die merken, sie haben Träume von Frauen und von ihrer ganzen Vergangenheit und das kommt hoch. Das Wichtigste ist, Gott möchte, dass du siehst, dass das in dir drin ist, dass es noch wirkt, dass noch was in dir arbeitet. Aber dann lass den Schmied die Schlacke abschöpfen. Du darfst dich nicht verdammen. Wenn du dich verdammst, wenn du dich schlecht fühlst, dann rennst du weg von Gott. Aber das Wichtigste ist, du musst an Gott dran sein. Dann wird er selber das, was er begonnen hat, vollenden. Amen. Wirklich, auch hier möchte ich sagen, wenn du das wahrnimmst in dir, dieses dumpfe Gefühl und hey, auch hier geht es in geschossen. Du hast das Thema vielleicht vor drei Jahren durchgehabt, dann ist es heute nochmal neu. Ich merke es in meinem Leben, Gott geht an Tiefen ran und wieder habe ich dieses Gefühl, ich sehe was bei mir und merke, wow, das ist tatsächlich nicht ganz Jesus-mäßig. Und jetzt spüre ich wieder dieses dumpfe, latente Gefühl von Distanz zu Gott und ich muss neu ergreifen, genau jetzt, Gott, liebst du mich. Ich weiß das hier alles, ich kann euch Aufsätze schreiben, ich kann ja auch predigen darüber, aber mein Herz muss das wissen. In neuen Situationen, in neuen Umständen, hey, auch mit dem liebst du mich, mit allem, was du bist. Auch hier hast du das Werk begonnen und jetzt muss ich es nicht vollenden, sondern du wirst es vollenden. Ich möchte sogar sagen, umso tiefer das geht, umso mehr realisierst du, boah, ich kann da ja wirklich gar nichts machen. Gott, wenn du das nicht rausholst, wenn du das nicht berührst, dann passiert da gar nichts. Und mit dieser Offenbarung vor Gott zu stehen, zu sagen, Halleluja, Herr, schöpfe es ab, danke, dass du mich liebst, vollende das Werk, was du in mir begonnen hast. Ich habe ein Gleichnis gelesen, da fragt jemand, wann weiß denn der Schmied, damals da ging es um Silber, dass es Silber rein ist. Und dann hat er geantwortet, wenn ich mein Spiegelbild darin erkennen kann. Du bist fertig, wenn man Jesus, wenn Jesus sich in dir sieht. Wenn wir vollendet sind. Lasst uns aufstehen. Ihr seid berufen, wie Petrus berufen ist. Gott möchte euch zu Helden machen, die stark sind und mitten im Leben stehen. Und Gott möchte, dass ihr in Drucksituationen stehen könnt, am bösen Tag, wie es im Ephese heißt, dass ihr nicht zurückweicht, sondern dass ihr das ausleben könnt, was ihr glaubt und für was euer Herz brennt. Gott möchte, dass ihr loyal sein könnt in Zeiten, wo Verrat promoviert werden wird und gefördert werden wird, was Jesus angeht. In Zeiten, wo Menschen Jesus verleugnen werden und seine Worte, sollen wir stehen für Jesus, für seine Wahrheit und für ihn. Stark im Innersten. Gott hat ein Leben, die Fülle für dich. Und alles, was dieses Leben in Fülle sabotiert, möchte er herausnehmen aus deinem Innersten. Und Gott kocht Dinge hoch in Bedrängnis, in Herausforderung. Nicht um der Bedrängnis selbst willen, sondern um deinet Willen. Und der Herr möchte heute als erstes, dass du dich damit versöhnst. Dass du sagst, Herr, ich halte es für lauter Freude. Vielleicht freust du dich noch nicht wirklich darüber. Aber dass du sagst, Herr, ich nehme das an, weil ich sehe das Tiefere, was du tust. Ich will, dass diese Schlacke aus meinem Leben verschwindet. Ich will, dass das, was meine Ehe müßig macht, was mein Alltag müßig macht, verschwindet. Dazu ist eins ganz wichtig. Nicht der andere ist schuld. Nicht der Umstand ist verantwortlich, nicht dein Ehepartner, nicht dein Chef, nicht deine Kinder, nicht deine Mama, nicht dein Papa, sondern Gott ist an dir dran. Und er holt deine Schlacke raus. Und du musst weggucken, dass wenn der andere sich endlich anpassen, verändern würde, ja, dann wäre es endlich gut. Und Gott sagt, nein, ich hole was aus deinem Herzen raus. Und da, wo die Schlacke sichtbar wird bei dir, da lass es den Schmied liebevoll abschöpfen. Wenn die Schlacke hochkommt, Martin Hartmann hat mal gesagt, wenn er merkt, dass bei ihm Sachen hochkommen, dann geht er das nicht an, bis er weiß, dass Gott ihn genau jetzt liebt. Wenn du deinen Abgrund wahrnimmst, deine Faulheit, deine Lässigkeit, deine Uneindeutigkeit, deine Lust, deine Sünde, deine Kontrolle, deine Manipulation, deine Angst, deine Unsicherheit, dein Hochmut, deine Prahlerei, dann halte vor Augen, bleib stehen und lass dir vom Heiligen Geist sagen, dass du jetzt, ein geliebtes Kind Gottes bist. Und weil er dich liebt, weil er für dich ist, wird er die Schlacke abschöpfen. Danke, Heiliger Geist. Der Herr macht das jetzt gerade, dass er schon Herzen berührt und einfach Dinge abschöpft, die bei dir schon hochgekommen sind. Bei Einzelnen kommt jetzt wirklich schon so ein Release über das Herz, wo der Herr über dein Herz streicht und Dinge einfach wegnimmt und sagt, ich nehme das weg und und ich wirke etwas Neues. Ich schöpfe das ab, was so quälend geworden ist die letzten Wochen und Monate, was da so in dir brennt und lagert und sichtbar geworden ist. Danke, Heiliger Geist. Wasch es ab. Wasch es ab jetzt gerade. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist, komm und fülle jedes Herz jetzt mit deiner Gegenwart, mit deinem Zuspruch, mit deiner Geborgenheit, mit deiner Sicherheit. Du wirkst in uns. Was vor dir wohlgefällig ist. Du vollendest mich in allem Guten. Danke, Herrlicher Geist, dass du uns ein Zeugnis gibst, dass wir geliebte Kinder sind, heute. Ich sehe bei Einzelnen, du spürst die letzten Wochen deine Unmöglichkeiten, du siehst deine Berufung, du siehst, was Gott mit dir vorhat und du kommst dir vor wie hinter sieben Mauern, unmöglich vorwärts zu kommen. Der Herr sagt, brich auf, komm, fall auf deine Knie und sag mir das genauso, hör auf, es selber zu machen, kapituliere und lass, lass mi, mir, mich dir schenken, was du brauchst. Du kommst da niemals aus, durch eigene Kraft hinein. Lass mich zustande bringen, was ich mit deinem Leben vorhab. Ich bringe deine Berufung zustande, ich bringe zustande, was ich dir verheißen habe. Du denkst, du bist schuld, deine Unmöglichkeiten, deine Unfähigkeit, deine Fehler, deine Lässigkeit. Der Herr sagt, hey, ich bringe die Berufung zustande. Es gibt wirklich hier jemanden, du denkst, es ist deine Faulheit und deine Lässigkeit und der Herr sagt, das ist oberflächlich. Du bist faul und lässig, weil du total ohnmächtig bist und total hoffnungslos bist, dass es klappt. Deswegen wagst du gar nicht, es anzugehen. Bei dir ist das nicht der tiefere Punkt. Bei dir ist der tiefere Punkt eine Ohnmacht, dass du gar nicht glaubst, dass es bei dir zustande kommt. Der Herr sagt, vertrau mir, ich werde erfüllen, was ich dir verheißen habe. Das ist so wichtig, dass man sieht, was ist die Tiefe. Bei manchen ist es nicht Unreinheit, bei manchen ist es so tief Einsamkeit. Und du merkst, dass wieder Unreinheit oben sichtbar ist, aber Gott will an was ganz anderes ran. Er sagt, eigentlich ist es nur der Spiegel, dass du tief im Herzen alleine bist. Und das will ich berühren. Und wenn ich diese Wurzel berühren darf, dann wird das Oberflächliche abfallen. Herr, ich bete, dass wir nicht an oberflächlichen Punkten hängen bleiben, sondern dass du, Geist Gottes, an die Wurzeln, an die Tiefen unserer Person gehst. Geh an die tiefsten Stellen, die, wo diese Dinge herauswachsen und heraus entstehen. Herr, ich bete, dass du an die Wurzeln gehst, wo das entsteht, was uns lähmt, was uns kaputt macht und was uns beraubt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe wirklich, das ist so wichtig, dass wir nicht oberflächlich uns verdammen, ja, da ist Lust, sondern dass du siehst, was ist unten. Da ist Faulheit, ja, aber was ist unten? Da ist Kontrolle und Manipulation, ja, aber was ist unten? Was ist unten? Da lehnst du Autoritäten ab, okay, aber was ist unten? Was ist in deinem Herzen? Wo, ist, wo kam das Misstrauen her? Danke, Heiliger Geist. Ich sehe, wie Gott einzelne. Ich nehme ganz kurz noch die Minute, eigentlich sind wir drüber, aber ich, weil der Heilige Geist einfach gerade spricht. Es sind Einzelne hier, das sagt Gott zu Frauen, du bist mit dir, gar nicht versöhnt. Du lehnst dich, deine Weiblichkeit, deine Schönheit total ab. Du bist nicht versöhnt mit dir. Du liebst dich nicht. Und der Herr sagt, ich liebe dich. Und ich sehe, wie es bei Einzelnen über die körperliche Schönheit geht und das ist wie das Kampffeld, auf dem du bist, aber der Herr sagt, da musst du weggucken. Das ist nur auch das Äußere. Es ist innerlich. Du fühlst dich in deinem Charakter, in deiner Stärke, in deinem Wesen abgelehnt. Das hat sich körperlich dann geäußert anstellen. aber du lehnst eigentlich deine Persönlichkeit ab. Und ich sehe, wie Gott zu einzelnen Frauen sagt, dass er dir das zuspricht, dass dein Wesen, deine Persönlichkeit, deine Stärke, deine Art super lieblich ist vor Gott. Ich sehe bei einzelnen Frauen, Gott sagt dir, du bist, du bist, da ist dieses Gefühl, ich bin zu groß, also wirklich körperlich zu groß. Und andere sagen, ich bin nicht zierlich genug. Und das ist ein Joch auf deinem Leben und der Herz bricht, dieses Joch heute Morgen. Er sagt, du bist gelebt. Ich sage, dieser Macht, die dich gefangen hält, dass sie gehen muss im Namen von Jesus. Ich sage, das Joch zerbricht über dir. Und du sollst frei sein, dich zu genießen und dich zu lieben. Und du sollst die Person werden, die Gott gedacht hat, die du sein sollst. Ich sag, da, wo der Feind dich gefangen genommen hat, wo er wie ein Korso um dich gespannt hat, ich sage, der knackt jetzt im Namen von Jesus. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte das abschließen mit folgendem Punkt. Es gibt ein Gleichnis im Neuen Testament. Da, sagt, da geht es um eine Frau, eine Witwe, die Geld verloren hat. Und sie tut alles durchstöbern, ihre ganze Wohnung, jedes, jedes Bett, jeden Schrank, jeden Stuhl wegschieben, um diesen Pfennig wieder zu finden. Sie, sie scheut weder Kosten noch Mühen, um das zu finden, was sie verloren hat. Und dann sagt Jesus, so wie diese Witwe, dieses Geld sucht, so habe ich dich gesucht. Wenn du heute hier bist und noch nicht mit Gott lebst, dann darfst du wissen, dass Gott selber dafür gesorgt hat, dass du das heute hörst, weil Jesus dich liebt, weil Gott dich liebt, weil Gott dich gemacht hat und er mit dir leben möchte. Gott möchte dass du seine Liebe kennst. Gott möchte, dass all deine Schuld vergeben ist. Gott möchte, dass du reingewaschen bist von allem, was dich von ihm trennt. Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Deswegen ist er für dich an einem Kreuz gestorben und auferstanden. Er hat deine Schuld genommen und sie an einem Kreuz bezahlt. Wenn du heute hier bist und noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, noch nie Gott die Chance gegeben hast, in dein Leben zu kommen, dich reinzumachen und dir ein neues Leben zu geben. Gott streckt seine Hand heute aus und sagt, ich möchte alles neu machen in deinem Leben. Ich möchte alles neu machen. Lass uns mal schnell die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus und sag Jesus, ich möchte mit dir leben. Wenn du heute hier bist, vergiss links und rechts, heb einfach deine Hand hoch. und Sag Jesus, ich möchte dieses Leben mit dir leben. Danke. Wenn es betrifft, heb einfach deine Hand nach oben. Streck sie einfach aus. Danke. Sagt es einfach, Jesus. Jesus, komm, vergib mir all meine Schuld, mach alles neu, sei der Herr in meinem Leben. Lass uns zum Abschluss gemeinsam beten. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du an einem Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Herr, ich bin schuldig. Und ich brauche deine Vergebung. Jesus, mach alles neu. Wasch mich rein. Ich glaube, dass du lebst, dass du jetzt hier bist und dass deine Hand ausgestreckt ist. Und ich ergreife sie jetzt. Sei du der Herr meines Lebens. Du sollst mein König sein. Wo du bist, da will ich sein. Wo du hingehst, da will ich mitgehen. Herr, lehre mich alles, was für mich wichtig ist. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Lass uns, Jesus, mal einen Applaus geben für seine Liebe und für seine Treue. Halleluja. Halleluja. Der Gottesdienst ist beendet an dieser Stelle. Wir beten immer hier vorne, wenn du Gebet brauchst, Heilungsgebet. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast heute, wenn du eine Not hast, eine Bedrängnis, komm gerne nach vorne. Wir wollen dich für dich beten, wir wollen dich segnen. Wir wollen dir noch was schenken, wenn du dein Leben heute Jesus gegeben hast. Ihr anderen könnt gerne draußen Kaffee, Tee trinken, Kuchen essen und ich segne euch einfach noch für die Woche. Herr, ich danke dir, dass dein Angesicht mit uns mitgeht. Ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit über uns sichtbar werden lässt. Und ich spreche den Segen Gottes aus, über jedem Einzelnen von euch. Nichts Böses soll euch nahen, sondern Gottes gute Gedanken sollen in eurem Leben zustande kommen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Kommt gerne nach vorne, auch ihr Beter.